0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易员呢喃，我是主持人 s a t o s 在我旁边是千万交易员 Crypto 有，在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦、喔。好，相信常来听我们节目的听众应该都知道订阅 Podcast 嘛？这边宣传一下，订阅 Podcast 升级为呢喃猫亿万交易员加密货币投资策略喽。除了现有的项目解析，现在也加入了投资实战单元。由我们亿万家园 j o 哥以及妮娜猫主笔六 A 哥来解读近期的盘势，还有投资心法。优惠价直到这周五，详细资讯我就放在下方资讯栏喽、哦。好，切入今天第一个主题哦，这个主题是 PA News 它所刊出的新闻啊，标题是“熊市在三十天内消灭了二十五家加密货币交易所”。那原因是因为他们去爬 Coin Market Cap 上面的交易所清单，那发现说原本上面在30天前有525家交易所，在30天过后的当下，已经剩下500家交易所，就是说在过去这个月内，我们这个行业里面。有四到五个 percent 的交易所已经被毁灭了，在这个人熊市里面，永远的跟大家说再见了。这个议题呢，刚好也是结合说我们之前一猫 A N A 啊，之前有猫友就是在询问说 ，Benson 大还有在推特说过，三 A C 的影响很大，啊，圈内很多交易所跟机构都被爆雷了。这个清算可能会是一个漫长的过程。那 Josh 哥会怎么看这一个事件的影响力？会不会让圈外却步，或者是趁机的进场洗牌啊？所以我们也顺便在这边让大家听一下我们当初讨论的一些内容哦。m j 大大文说，班神之前在推特上面说三 AC 的影响很大。那清算会是一个漫长的过程 ，Josh 哥怎么看这件事情的影响力呢？是会让圈外却步，还是趁机进场洗牌呢
1: ？怎么看事件影响力？我觉得当然短期来看当然是影响蛮大啦，就基本上现在大家好像都要找一下，就是有点惶惶不安，想要找哎说哦是不是又有,有某个机构或者某个交易所又是不是可能有要被清算啊，或是一些这个资不抵债的状况等等，我觉得大家现在会非常的算是担忧吧，所以短期一定是蛮大的影响力啦。那中。长期当然，长期我觉得也不好说，但是中期我觉得就是，当然会让一些。原本想进场的机构会有,有一些担忧啦，但我觉得还是在说这个产业到底有没有提供那些价值让机构愿意进来。如果有的话，其实长期来说我觉得倒是还好。然后会让圈外却步，我觉得现在是一定会啦，可能说大家至少想先等这个未爆蛋，或是有一些连台面都还没浮出来的未爆蛋都先清的差不多，可能才会想进场。那基本上我觉得这件事情属于这种很内线的东西吧，就可能可能像大部分人也不会知道。或者说，就算是我们顾问，也不见得每个都知道。对，那所以我还是认为之前讲的，就是说拿现行来做判断，还是会比较好。可能就至少要足个比较长周期，可能说一个月的底部之类的，然后有比较明显的突破，才会我就会判断说，可能这个影响力已经降低了。然后呃，进场洗牌，我觉得现在最有理由，你说不管制造化的还是怎么样，可能像 FTX 跟币安就还蛮适合，因为基本上他们就是最终。假如这个产业还存在的话，那他们就是最终最大的受益者。这样，就是说，你看各种发的一些什么交易所发的一些。借贷平台等等的，没有说他们这样做，但是说如果有人这样做，然后可以获取到比较大的利益的话，因为基本上如果只剩他们两个在交易所的话，那基本上可能再过几年就直接世界首富了吧。就当然像顾问提到，的就是说近期当然有这个事件啊，但是进场洗不洗牌这个，我就我觉得就比较偏内线的东西，对，也不用太去猜测，就我们结果论就好。
0: 好，所以这就是我们 Josh 哥他在 a NA 里面回复的一个内容了。那所以我想问一下 Crypto， 说你对于这个新闻然、啊、或者说最近这么多交易所爆雷的事件，你有什么样的观点跟看法呢
2: ？没有啊，这个观点跟看法是从三 AC 那一次爆炸的时候，我们就已经紧急提醒大家插入了一集嘛。那时候跟大家讲说，大家交易所千万要分散，如果没有办法判断你放的那些交易所的业务在安不安全，跟上一轮牛市赚的钱够不够，最好的方式是什么？我其实是蛮鼓励大家保存在自己的钱包里的、啊，冷钱包吗？冷钱包或链上其实都可以啊，只是冷钱包跟链上，我那时候也有在他开始的时候直接提醒所有人嘛，但前提也是先确保平常自己的电脑的治安习惯使用的够好，或者是你起码对于保管助记词是有一定的 sense， 的。就是你知道，包括这个分散钱包，我都不会分散在一个钱包里，我可能会去开几个小狐狸钱包，然后用不同助记词，之前 Stephen 说我也借机开了好几个。那你说那个手拉拿钱包，对对对对对、嗯，它因为办的很方便，我也借机开了几个。就是，但其实管理起来很麻烦。但重点就是提醒大家是，是你居然交易所要分散，那其实钱包能分散走，因为我要害客害进来，比如说我现在有16个钱包，他一害进来就害走我1六分之一的资产，就相对还好。那呃，我有听过一种乡野长期的偏方，都讲说，哎，我是不是只要在钱包里啊？我没有放任何的一啊，或者是 Solana 这类的公链的钱，我就不用担心黑客、黑进来都转走。不是老大，如果你那里面钱够多，你是黑客，你自己应该都会想说：，诶，我帮你转个一亿，帮你把钱转出来吧。你如果里面有一百亿，可以让我转，我干嘛不帮你转个一亿进去？所以千万不要这样想，最好是你已经分散到那个钱包多到你，你任何一个被害的时候都相对不那么心疼。当然也不要说，我想说，还还想讲一个地狱感，想说，最好是分散到黑客、黑进去的时候，都觉得啊，这个我不想转钱进去，太浪费我时间了。那正好。好像也确实要分散太多钱包。总之还是那一句老话啦，就是鼓励大家自己多分散钱包啦。因为 Web 三的世界有一个很重要一刻，就是它比 Web 二的世界方便点，是你少了很多给银行抽手续费的机会嘛。你很多服务都变得更便宜嘛。但这些便宜的代价就是说，你你自己的自我管理的能力一定要提升嘛。所以这件事情就是你你要自己作为那个银行的角色，作为管家或者是所谓一个秘书，那本来就。不是那么简单。那如果如果我们那时候跟大家讲，你真的如果对自己的钱包，不论是冷钱包啦，还是链上钱包，你的这个管理、注记池跟资产，你也不是那么放心。那你当然就我我只能再讲一下，就是你就是看分散到几个交易所，你心里安心就安心啦，因为大家不要想说这哦，好好可怕鬼故事哦、喔，我就算分散了，都会有四怕交易所会消失。但他这个新闻也没跟你讲是哪四怕交易所，就有点像是一个新闻事件跟你说什么，全台湾有1萬 20, 一万人饿死，
0: 一万人饿死，对对对，你有,有，想说很
2: 严重好吗？对2 3 0 0分之一。<笑>但是实际上這 2, ，这 2,300 分之一到底是谁会饿死？应该不会是那些很前面的那几个。我现在随便列出来，上市贵董事长了
0: 。应该举说就是肺炎的致死率，大家单看致死率可能会觉得很可怕，但是你翻开看，可能很多都是特定，譬如说中老年，或者是慢性病、欸。但我觉得对慢性病 m a 是一个、嗯，
2: 或者是他就是可能疫苗还没有打足。嗯，对对对，就类似这样。但我觉得那逻辑就是一样，就是说这个分散四趴很可怕，原因是因为我也还不确定它到底是有真的很前面的知名的中招啦。但如果不是的话，那起码你还是把前面的知名的交易所分散越多，我觉得对大家来讲还是越好。因为管理住记时虽难，但是我举得来讲，假设你分散在20个交易所，每个交易所最多就是5趴钱不见，理论上你的数位资产也不会是你总资产的一0趴。我相信在这样子真的有有被害的的状态的时候，你都不会到那么心痛。大概当然你也不要分散到，就是说你啊，为了我真的要听 KOL 这样讲，我去分散个100个，啊，结果原本前20个你分析完都没事，第2 1一到0百个出事，这是一个。但我觉得这件事情，我最近又想到另外一个可怕的，那我现在也没有觉得大的交易所很令人放心，因为我之前会跟我朋友有问过我一些事情，就说那台湾的交易所你本身会不会放
0: ？台湾的交易所我通常只放来就是出金的那一刻会放着，入跟出的那那一瞬间会放在里面，其他时候不会。所以你会放
2: ？老实说，我会放这个问题，我觉得很有趣，就是因为你知道这个问题怎么来？的。台湾的交易所就像你讲，因为大部分人把它做的功能就是所谓的出入金的一个管道，那其实根本很少人在上面做交易，所以你如果要去把台湾的一些交易所，你上网去 Coin Market Cap 去查，理论上它的排名肯定不会在前二十名
0: ，大概八九十名之类的。
2: 对，就是、嗯、就是，那你可能就觉得相对不安心了嘛。然后有外面一堆其他国家可能小国的。前两名的交易所都搞不好，排名在国际排名上都在台湾的前面。那这逻辑就像说，台湾有些银行，你其实呃，就那前面四五家大都不能倒银行在台湾，它排名其实可能比全世界很多的银行的排名已经后面了。但我还是会相对放它，就是我的那个感觉的信任感的来源，其实来自于金管会。因为台湾的交易所，我大概知道是几乎都是有被金管会给列管。当然，这列管好像只是在讲说洗钱申报啦，但我觉得基本上，在我过往就是银行工作过的切身经验告诉我，金管会有在关切的那些金融机构，理论上都比较不至于到太乱来，因为很好抓得到这个人。嗯,嗯，起码我以前的公司，我觉得算是蛮正派、蛮积极的配合的，即使它非常大件了
0: 。台湾的银行从业人员应该会蛮有感的，尽管会真的是三餐五时就会来泡茶聊天呢、啊。对啊
2: ，<笑>我有时候我朋友会跟我聊说，哎、欸，那台湾的交易所，在这一刻起，你会不会觉得它排名很后面都不放？然后我就说，其实也不一定。因为对我来讲，就是我相对反而信任这些监管会。就与其你要我相信一些其他国家的老大，我也不知道出事的时候我要去如何的寻求法律途径吧。我起码很确定台湾的交易所，我大概还知道，我起码找监管会申诉，或者我大概可以去开始查法律，说我找哪个法官，或者是找谁帮我一起集体申诉。我想应该对我来讲还比较简单，去做那个自力救济管道。所以我原本都对台湾的交易所，虽然它排名不一那么前面，但我反而还会觉得，哎，相对的应该安心跟好找。那再加上，其实我觉得台湾的交易所，你要说它赚钱，真的赚的很少嘛
0: ？你看我们这一集有收钱吗？我们是不是应该要收钱呢？好
2: ，待会儿先，这一集先不要试出，我们先先把这个音档拿去给所有的交易所听一遍，看谁觉得觉得我讲的还，看<笑><笑>谁开的价嘛。<笑>对对对，我们就开始再帮他插一段，录他的名字。不是啊，反正这这件事情，我原本是。相对就觉得也也还好，但后来在这次看到这新闻的时候，我突然想到一件事情，有点不妙
0: 。想到一件事情有点不妙，你是你是说有一些交易所有危机了吗？
2: 就是我有想到，我这个思考跟逻辑，我个人本身个人觉得应该没有错，但我后来又想到一件事情，是过去有一个历史案例，完全可以打脸我刚刚想的事情。顺便跟大家讲，就还是提醒大家，我觉得在这个行业里头，你还是先做好更多的分散。可能还是比较好的例子啊，也不要觉得说哪个交易所或哪个机构，就是比如说金管会可信就可信，因为我不知道是头子你有没有印象，其实 Netflix 之前有拍过一,一部蛮有名的纪录片，是在讲一个加密货币交易所，叫做加拿大的叫 QuaRtRigas，
0: 对，别、啊、相信任何人吧，对对对，對大家可以搜寻一下，嗯
2: 然后叫《猎寻加密货币之王》的纪录片，然后这个我那时候印象就蛮深刻的点是说，他这个交易所之前已经做到加拿大的第一大，我甚至知道他们宣布破产那一刻起，就是影响的用户有七万六千人。我相信台湾的大部分交易所可能真的在宣布破产的时候，人数大概这个规模吧。
0: 差不多，因为它是上一轮的嘛，那时候用户可能还没那么多。
2: 对啊，就是这件事情就发生在台湾，也肯定炸过。结果在加拿大真的发生了，就它已经是加拿大最
0: 大的交易所。这种事情在台湾发生，肯定就是就会有很多网红跳出来 ，I told you， 就跟你说不能玩了吧
2: ？没有没有，这件事情会分两派，微博兔派的就会会来嘲讽你这件事，微博三派的就会开始发。哎、欸，到时候如果我真的发文说我也是受害者，请大家一定要相信<笑>我,我,<笑>我，我真的也放了，我真的也放钱在台湾的交易所里面。对啊，没有，我真的是。在看到这次的新闻时候，我又突然想到说，哎、欸，真真的好像在这个业内里也没有什么机构真的可以让你直接相信的，因为他那时候的案例其实跟我们这就有点像，而且时间点快到了。这个故事是这样的、喔、哦，这个交易所的创办人他是号称在2018年12月的时候在印度当义工时染病过世。可能大家对上一轮牛熊没什么概念，我帮大家时空转一下，那个时候是2017年底比特崩盘，所以以我们这个案例，就是说隔一年。的那个时间点，加拿大当地最大的交易所的创办人就挂了。那这件事情某种程度上说，你现在放了一个大交易所，你明明觉得它很好，但是它可能会在2022年底跟你说它挂了。然后因为创办人挂了，然后其实可能钱都放在创办人那边，或者是什么资要控管要转出来，这件事情永远的被控制在创办人那里，所以大家没有办法转。所以我知道全部破产在明年的可能四月就会发生。这个鬼故事是不是也蛮
0: ？那时候就很瞎，他是谎称，他那时候是宣称的。你们想要做谎称？哦对。我不能预设立场，所以我只能说，他那时候宣称他得了一个什么疾病，然后挂掉，但实际上那个病就没那么容易挂掉。我虽然没有 run 一间交易所的经验，但是他那个钱包应该是会分散，分好几个私钥，然后分好几个什么内控层层的保管吧。结果他跟你说，哦，没有，我们私钥就在那个人的身上，所以他挂了就没了。但是这个结局我没有看到结局，我他的结局怎么样
2: ？没有，我我也一直。都太忙了，没时间去看。不然不然有有看过听众，先帮我们在赖群或者是 p 开始底下留言告诉我们一下，还是这样会暴雷
0: ？直接暴雷我好了，我我我不骗了。是，没有
2: 没有时间去看，你直接暴雷我的结果啦。但没有，我真的是看到这次看到这个新闻之后，我突然又在想，而且这件事情，我们不该在闲聊过程中，你也提到一个说，这是第二轮牛熊市的时候发生一个加拿大当地最有名的交易所发生的故事吗？然后你好像想起了一个第一轮牛熊市的周期里，这个一个占了交易量70趴的，也是当时国家日本最大的一个交易所发生的一个案例，也跟这个好像有点像。对
0: 对对，是门头沟交易所，啊，它最近突然又被大家挖出来了。这个是第一轮牛市的时候存在一个全球最大一个交易所，甚至比现在的你如果以市场份额来讲，它比现在的百链时还要庞大，占了比特币交易量的七成七成。
2: 所以这个肯定不是破产吧？就是这个还要破产，就有点太扯了
0: 。对他们当初就是什么资安的问题没有弄好，就被盗走了85万颗的比特币。那你想，当年开采出的比特币就那么一点，然后被盗走了85万颗。但最近为什么又被挖出来呢？因为近期呢，里面有15万颗的比特币又被复原了，现在要发回给那些债权的手上。那市场上下又有一个论述啦。这是万科比特币完蛋了，又是新一轮下跌的叙事来了。是万科发到大家手上，是不是就会跌烂了
2: ？我觉得啦，反正先先从前一个东西开始，所以看来每一轮牛熊市，好像也都会因为有不同的原因，不论是创办人挂了。或者是治安的议题，所以大家也不要真的觉得某些交易所大到不能倒这件事情，可能在微博山里还有点脆弱。当然，我相信理论上这个也是随着产业正在进步，这件事情应该是越来越成熟，几率会越来越低。但我们讲这两个故事给大家，我觉得还是功德一件啊，就是吓吓大家也好，就是让大家还是知道说这个产业里还是确保风险，真的没有某个交易所大到不能倒。那你与其想说啊，我就不要思考了，币安肯定没问题吧，我把一百趴钱全部放进币安。可能也不太好，你也不知道到底最后会发生什么事，或 FTS 到底会发生什么事，所以啊、呃，我觉得还是一定程度的能分散自己的钱包，或分散在多个交易所还是比较好。然后这是第一个，然后第二个回来的概念是，所以施老师，你现在要再告诉大家另外一个鬼故事，就是大家今天看到这个新闻标题说已经有四五怕交易所被消灭还不够，你现在要告诉大家说有十几万颗的比特币正要放入这个市场，再帮大家砸一次盘。
0: 哎、欸，没错，预计今年下班，年到明年年初这件事情就会发生了
2: 。我觉得这件事情会被拿来当鬼故事的原因是，它有一个部分蛮真的。因为他毕竟是第一轮牛市，所以人家那时候说，你看第一轮牛熊的那些持有者是数百美元的成本的比特币，现在他放到这个时间点， 2万两千美金一颗。
0: 他简直就像捡到欸，他完全不预期他能拿回来。这个
2: 某种程度上就跟你上一集这边讲说什么时光机大法，你可以让我回去买到 BNB 的话，不论我是用什么礼，现在还我，我
0: 现在真的还你了<笑>，比特币就来。然后这
2: 十几万颗，我们其实也有去帮大家看一下，就是 Coin Market Cap 第一，我们录制时间的前一天24小时的交易量大概是133万颗，也就是说大概有九分之一的呃，大概九分之一到十分之一的比特币的这个供应量，其实在日交易量是会被放出来的。所以就看他们到底是怎么样的
0: 细节上被拿到，这样听起来又还好，听起来好像又还好，放放十的供应量，放十帕，而且、就是、一一天的那个交易量一百三十多万颗，哎，对对,對的十分之一嘛，对吧、啊？啊，这这张听起来就突然就好，老板你要想一件事哦、喔嗯，嗯
2: ，这个一天有一千四百四十分钟，嗯。那一千四百分钟里的十分之一，也就是说，它起码占了一百四分钟，也就两个小时的交易。所以我刚要讲下一个重点是，真的要看他到时候怎么放了。如果他真的是很大批的，一批一批，可能就只分个四五批放，那我觉得还是蛮危险的。嗯
0: ，哦，对啊，就看他是什么线性解锁，还是怎么样的
2: 。对啊，对啊，嗯、就我不知道这个法律偿还给他是怎么一批一批还
0: 。嗯、但确实是近期的一个蛮多人在宣扬的鬼故事，但就如刚刚提到嘛，我们可能还是要看实际上是怎么样进行的。
2: 可以啊，这个问题蛮有趣。的，我们可能到时候研究员再写一篇研究报告
0: ，欸、这已经不是用智能合约可以看范畴了。不，不行，不行！你在交易所里面跑，我根本看不到。
2: 好这这日本的事情嘛，我们我们群里有没有日文大师？
0: 或者是当年你你的前辈干走的现身说法？对，你
2: 现在如果很关注的话，<笑>跟我们讲一下，说这件事情你什么时候会拿到，然后有多少人会跟你一起拿到，好不好？我尊敬你这个前辈。
0: 好、啊，今天也是跟大家讲一下这个消息，但也大家也不要太过度恐慌啊。现阶段你能做事情就是把钱尽量分散到你的钱包，或者是分散到各个交易所嘛。那基本上你放到这种排名市值靠前的这些交易所，不能说完全安全，但还是大概率的会是一个比较好的处理的做法啊。因为我讲真的，我分了十几个、欸，诶，就之前好像也没跟，而、欸、且我觉得现在加密货币有一个短板，就是说，你要是真的哪天出了什么事情，或者是你失忆了，你的钱，你的家人是没有办法帮你处理的、欸。我一直在想这件事情有没有人可以解决？
2: <笑>有有，你你这个问题，我觉得我们可以之后好好来聊一聊、這個。我之前有针对这件事情考虑跟烦恼了蛮多。
0: 对啊，啊，你钱放在那边，然后你今天如果对人总有意外嘛，那怎么办？对啊，對啊對啊你就永久锁仓了。<笑>这个我们或许之后再聊。那我们今天来聊下一个主题哦。下一个主题是 Web 三公司收入排行榜。价值捕获来自何处？这个是一篇文章啊。那它里面统计了目前的，呃，应该说加密货币的，你说平台也好，协议也好，供链也好，它去统计 f t 跟 g f i 都有。对对对，它去统计这些各大项目，它实际上的收入到底有多少？也就是我们常来讲的基本面分析了、啊。当然统计的方式或结果不论，但是我们可以看到一个相对强弱的表现。从这份表里面，它统计了前十八大收入的来源，那里面我们观察到了一些有趣的现象哦。我觉得讲下去之前，我们先
2: 讲几个有趣的数据，让大家哎对这个报告有兴趣来一看，好了好不好？就是理论上，现在扣除稳定币来讲，市值第三大的虚拟货币应该是 BNB 没错吧？是。那你知道在 BNB 的实际上的？这个营收的呃赚钱的能力啊，在这份报告里来讲，它才排第几名？
0: 应该也是前三等级。第六，第六。
2: 也就是说你，你、嗯、你不会很好奇一件事嘛，你光听到这件事情，但如果你基本面分析的流派的人就，就所以你的意思告诉我说，要么 B N B 被高估，要么就是有三家公司被低估咯，就是它的市值比 B N B 好像小非常多，但是但是它营收却是 B N B 的可能还多，甚至可能还有多个50趴一倍的
0: 。就如果以基本面分析的角度是这样啊。对对对，但但加密货币大家都喜欢笑说没有基本面嘛。好
2: 啦，那我觉得讲这边之前，<笑>
0: 我我们先再讲两个前言
2: 啦，就是一个是我还是。觉得这个这这一篇会是一个蛮长的主题，就我跟大家讲的是说，因为我们其实今年大概听了我们加密货币讲这么多，也也了解加密货币跟股票不一样，它的价值跟价格脱钩的时候更受情绪跟大环境的影响啦，大概基本上是这样没错啦，所以你真的要拿美股我该讲的那一套基本面的分析方法去分析的话，估计很多也会失效啦。但我我不失觉它是一个有趣的对比啦，所以我有跟 CEO 讲说，我们这一篇因为时间关系，我们不可能讲那么长，我们这一次可能先帮大家点一些有趣的，让大家对这个报告有兴趣，自己来研究。就跟来看看，那我们下周的这个 podcast 里面，可能就会跟大家聊聊说，哎、欸，这有几个有趣的点是说，以这些企业，我目前看到的所谓的获利或营收的规模啊，到底对到传统的现在 Web Two 的产业，大家很喜欢 Web Two、Web 三大比较嘛？到底会对到 Web Two 的产业，它到底都是什么样收入等级的公司？然后这个收入等级，它到底在美股的时候，到底这个估值是多少？来进一步比较，大家一直说什么 Web 三是泡沫是泡沫，到底有没有真的有？搞不好 Web Two 有更多公司。其实收入在这些企业之上，结果估值比它还高，这也很难讲、嗯，对吧、嗯？那这是第一个有趣问题。然后第二个有趣问题是我们也会好心的去帮大家算一个东西，是在股票投资有一个算基本面的方法，就是用这个市值除上所谓的这个获利或营收，叫 P/S ratio 嘛，或 P/E ratio。那我们到时候也拿这个 Coin Market Cap 跟 Coin t a t a l 把上面这十八间公司算一算，到底有没有哪几间看起来好像 P/S 特别低估或那个 P/E 特别低估？然后大家自己在决定要不要用基本面。现在已经号称什么左侧，如果都已经感觉快跌烂，有些人一直喊抽底的话，或许这份报告可以让你看一下，说有点像是台台股的零零五零。那这边起码他帮你抓了十八间这个加密货币现在最赚钱的十八间公司里面，你想抽底，我估计也先从这份名单开始看起。
0: 但就是这边可能有一个淡数啊，他这边统计的是过去一百八十天的收入，所以大家都知道这个加密货币的波动非常的剧烈，这一百八十天不代表未来一百八十天，但仍然是一个可以参考的名单。甚至有可能现在一百八天，或许有些公司会不见，也不一定。我不认为这上面的这几件会不见呢。哎呦，哎、是不是？还好，你毕宣九
2: 爷的功力弄玩死了 s t a y t o 玩死了 ，PMP 一落玩死了飞船。你现在这十八件公司带给大家认真听哦，只要只要有 C 头子讲到的，你都要小心哦。C 头子已经觉得他们都不会出事
0: 。好，我讲一下我自己觉得有趣的地方。第一点是 NFT 的交易平台是确实赚钱的。而且我们在这份名单上面看一下嘛，第二名 OpenSea 1.9 billion 美元，那以及我们刚刚提到谁超越了 b i n a n c e Smart Chain， 谁比币安还要强呢？
2: 所以你的意思，我还以为你要讲的是说 OpenSea 它很赚，然后赚赢 b i n a n c e Smart Chain， 就是这件事情已经会让我有点惊讶。嗯，但听起来不止一个 NFT 交易平台超过了 b i n a n c e Smart Chain。
0: 没错，另外一个 NFT 交易平台也超越币安智能链的这个平台 LooksRare。會不过今天讲完之后，它它价格突然就拉升。它七月，哎、欸，好像是七月中要解锁。它七
2: 月中也是大解锁，大家不要冲动。我们已经很有那个研究精神，先帮大家提醒哦，因为我们我们尼南方研究员是有研究过，这太币的。七月中会有一波私募的大额解锁，大家不要因为现在看到它这个收入，说虽然说真的，我看到它收入比 BNB。多的时候，我,我也是真的蛮惊讶的。但就算要买啊，就大家有讲嘛，我们我们今天真的用的基本面来跟大家讲，你看起来好像基本面 check 来讲要过了 BNB， 嗯，但是所谓的筹码面跟供给面来讲哦，七月中会有一次大的解锁，所以你投你股票圈投资也是要把这些东西做结合。你如果真的要开始观察 l u c 我觉得是可以哦，因为这份数据确实提供了一个基本面的名单。先等它大的解锁完，你再来看你要不要抄，好吧？没错
0: 没错，所以从这份名单可以看起来，哎、欸。其实蛮有趣的 ，Luxray 它成立到现在也才不到一年哦、喔，所以它就挤进了这份榜单上面。所以可以看到 ，NFT 交易平台 maybe 真的是一个在这一轮里面创造出来一个有实际应用，那或许也真的能够创造实际收入的一个协议来源。所以这也是为什么我们也是研究团队一直有在 follow 这个 NFT infrastructure， 就 NFT 基建的这种平台或者是协议这方面，因为它或许会是。假设 n M P 这个这一门生意它能够持续的话，它或许会是下一轮的一个叙事这样子
2: 。而且我觉得这里面有个东西真的很有趣的点是，嗯、当然我,我相信所有在圈内的人不会有人否认 OpenSea 很赚钱，因为大家都知道 NFT
0: 到底有多火了，而且 OpenSea 还不发币。对、嗯，<笑>他太赚了，他他不想给别人、嗯。没有，这这就是
2: 传统 Weibo 里就会出现的啊。嗯、很多时候 Weibo 里也有一些大公司，其实你是查不到他上市账柜都在、o。美国这种私人企业超多啊，他家族赚得很爽，为什么给你赚？台湾也是啊。对对对，其其实真的有啦，就是大家看上市上柜的那些公司，我们只能说你明面上知他很赚，但说真的，有很多更赚的家族跟企业可能更低调，他是根本就没有必要分你赚。嗯，对对对。嗯、然后我觉得 Open C 还有一个数字也也蛮让人蛮有趣的点是，我们都知道 Open C 真的很赚，但你可能没有想过 Open C 刚才 s e t o 是讲的这个十九亿美金这个规模。基本上是所有可能 DeFi 龙头的三倍左右以上的收入，以这一百八十天来讲，也就是说之前跟大家讲的嘛，选行业很重要嘛，医生跟科技也好像理论上会比大部分的商科高、嗯，然后商科好像又比文科高，这件事情没有歧视，我讲说以社会收入的现象就这样，这件事情结果在在这个我们看这份微博三榜单里面也是一样，嗯、就是 Open Sea 它到底有多赚钱到什么程度，我觉得没有量化出来钱，大家可能没有感觉 ，DeFi 第一名的。的项目可能收入都不到他的三分之
0: 一，还是我们从这个百年 smart Chain 开始一一往前好了。
2: 好啊，好、啊。对对对
0: ，我们刚刚提到这个百年 smart Chain 嘛，我们讲的他好像很烂很废这样子，没有，他在这份榜单上面其实也是排第六名，第六名百年 smart Chain。而且
2: 他的儿子就排在第七名
0: 。哎、欸，对对对，<笑>第七名是他的 pancake swap 排在第七名。<笑>那我们就一一的再把他往前嘛，再往前呢，第五名就是 l u o k rare NFT 交易平台。嗯、我们接着再往前哦、喔，这两个我们刚刚提过。再来往前是 UniSwap，UniSwap Uniswap 收入是 6.26 亿美元，而且 UniSwap 也是蛮拽那种。它虽然发了代币，但是它的经济价值目前是不会回馈到代币身上的，这个它有它的考量啊，我们这边也不会再多讲。那再来我们往前到第三名，第三名就是我们刚刚提到的 DeFi 之王了嘛，所以大家可以想象前面两个，前面它前面还有两个人 ，DeFi 之王 Convex 6 6 6亿美元 ，OK， 所以现在大家都知道 DeFi 之王 Convex。它也是有基础建设的，也是有基础应用的，而且大家应该想说牵涉这种什么稳定币的兑换，它有实际需求的，就它也是第三名。那第二名就是我们刚提到 Open C 19亿美元。那第一名大家要不要猜一下是什么东西
2: ？老实说应该也很好猜了啦。还有什么能在 Open C？ 就是你已经号称 Open C 是第二名了。如果你今天不讲 Open C 第二名，我相信应该大家会猜很多的公链都在它之上。但因为现在只剩一名了，那公链之王还剩谁？
0: 还剩下谁？还剩下以太坊、欸、我我还以为你会跟我讲 BTC，BTC，BTC，BTC。BTC, BTC, BTC, 如果我会猜 BTC 的應，应该可能我不知道，可能小白嘛，会会想要猜一下 BTC。所以头是
2: 呛成这样，<笑>你不要这样哦 BTC 好歹是这份榜单的最后一名，<笑>第十八名，只是只是确实落差很大。就是这件事情，所以我就讲了嘛，你用基本面来看，就会差多少。BTC 的这个第十八名，它大概是九千一百万美金，相比于我看以太链哦，这個、我看应该是六十倍的差距吧。
0: 六十倍哦，对对对，差不多。那我就觉得他们本来就是不同性质的资产呢，就大家一直把这两个东西拿来对比，就是我不知道以以那种基本或者是定义的角度来讲，我一直觉得蛮奇怪的。
2: 这件事情其实就回归到我上周三那集跟大家讲房子是一样，就是当大家都把某个东西，比如说你把食物当做一个产业哦，那你当然我们就是很很简单看它基本面，它收入就是多少，盈利就是多少，那它理论上你就不应该卖在这个价格之上多少，呃，可能你卖在这个之上多少，很多人就觉得这太不合理，他就会去买其他的。问题是，当这个东西越被点满了其他不同的资产属性的时候，呃，大家对它其他期待，比如说黄金就是一个价值储存，比特币也是，或甚至你就当做大家是第一个认识它数位资产入门的一个起点的时候，这些事情都会让它脱离所谓的基本面很远。然后你也不用用那常理来推了啦，你这种逻辑就跟你跟老一辈讲说啊，股票就是其实长期来看它才是正和企业啊，公司会越来越会越赚钱啊，公司技术在革新啊。啊，然后比,比房地产还更有实质的意义啊！啊，请问到底老人家是看房地产，还是看你你手上的股
0: 票？好像还是房地产吗？
2: 对啊，就是哎，我、嗯呃、我觉得大家有时候会会很有趣的点是，基本面确实是已经可以区分很多事情，但这世界上还有更多事情
0: 没有办法单用基本面一个因子讲清楚的。对啊，刚刚讲那个大家又要在下面开战了，又要开始房地产之乱了。哎、嗯欸
2: ，对这个我们下次再说，因为这集因为要讲这篇报告、嗯，那我下集我们再去帮大家继续补坑。就是因为没想到我讲完房地产之后，有这么多的正反的一个讨论、嗯，然后很感谢大家的指导。就是里面有什么更多什么 ，Web Two 有三四间房子的前辈来跟分享说法。我们也综合他们的说法之后，再结合我的一些所学所想，我们可能之后再录一集跟他讲讲房地产，抓到流量密码，强势流量密码
0: 。可是你已经租完了，所以你还有更新的？
2: 哦，我还有更多的过去所学，我只是没想到这个东西这么的爆，大家喜欢就继续。对对对对对，嗯、我们我们还是要抓住一点流量密码。好了，回来继续讲这份报告了
0: 。<笑>好，然后刚,刚我们讲完这个是排名的部分嘛，大家有兴趣的话，其实可以实际去搜一下，因为这张图里面它统计的18个协议，我们可能一时之间也是讲不完，下一期再跟大家讲一下比较详细的解析哦。那另外比较有趣一点是，里面呢18个项目里面，我大概算了一下、哦，如果是从以太坊这边原生出去的项目， 18个里面就有10个其实是以太坊这边出来的。就是以太坊的包包还是最强了，你还是可以看得出来，供链之乱的时候，大家会说我更快，我更便宜，我更好，我更强，但实际上经济价值还是留在以太坊这边是比较多的。
2: 但你知道我在这份表单，我有看到一个很有趣的现象，就是，所以你看供链来讲啊，阿法浪曲确实也真
0: 的不弱，不弱不弱。他它,它
2: 其实还在榜上、嗯，除了以太跟 BSC 以外，第三个上榜的供链，连包括 Solana 都没有。那更多新兴 a t One 都当然就没有，但我觉得阿方奇有趣的点是，大部分的就像你刚才讲的嘛，就大部分的公链都应该是排在他的所有的什么子项目之上，不论是以太坊排在 Open C 或他各个什什么十个宝宝之上，然后这个我们刚才也讲了 ，BSC 理论上在 p a n c a s w a p 之上，就在它的上面协议之上，那也是我们对公链的大部分的理解啦，就是一个公链理论上是由上面很多使用它原生代币的这个各个智能合约所组成的它价值的总和嘛。就他居然在吹的就只响
0: 哦， oh, 所以这个就是有另外一种论述嘛？他会觉得说，未来这种应用的价值会大于供电的价值，就像我们最近看到很多这个 dydx 啊，他们有能力有能耐就自己出去玩了。因为老子赚的钱这么多，我凭什么要留在你这里？
2: 对啊，就是我觉得这份以基本面收入来说，我觉得啊，它直接当做你的一个投资的一个选项来讲的话，可能还是没办法直接对到某个项目。但我觉得它从这里面真的可以看到很多，真的值得大家可以深思。我们是
0: 老高吗？这个下一期我们再做一集视频跟大家讲说，
2: 不是因为我真的觉得这份报告里有太多东西，我好想细讲
0: 。好好，我们下一期再做一集视频啊！对我猜可能会超过一集<笑>。好，然后我刚除了看这张图之外呢，另外一点是，如果把它划分分为类别好了，就会发现说，你的商业模型真的会大大的决定你的收入来源哦、喔。以这一份报告它统计的18个项目里面呢，可以看到前三大赚钱的项目。我刚听可能这么多协议太多协议，大家难以吸收，所以我们接下来来分类一下、喔，来前三个收入最多的协议哦、喔。第一个是。哎，我们从前三开始讲哈，第三名是 DEX 啊，就是一般我们俗称的去中心化交易所，占了15 percent 的收入来源。那第二名是我们刚刚提到 NFT marketplace，NFT 交易平台哦，比如说 OpenSea 占了22个 percent。那第一名呢，就是我们 L1 blockchain，L1 的公链。占了四十八 percent 的这个收入，哦。所以如果我们把前三名加起来，大概是八十五趴了，八十五趴嘛？对啊，对啊。所以就是公链、NFT 加 DEX 加起来就占八十五趴收入来源
2: 。币圈某种上，如果看那个趋势的话，可能还是
0: 有啦。确实，公链排名前几名。对，其实这个蛮大程度就反映了他们代币的价值的排名。所以，如果这件事情真的可以为真，那 o p e n C e a 我们该讲了嘛？因为它只是。
2: 我们不怀疑他赚钱能力 ，Open C 唯一的问题只是
0: 他不发币。对、嗯，那大
2: 家就可以好好的去看看。我觉得 NFT 的 Marketplace 真的是一个大家可以好好研究的一个东西了，就是它的那个交易量对上它的这个价值，到底去比起目前你看的其他公链，他的一个状况。如果真的你觉得哎、欸、估值上有比其他的公链来低，我觉得我个人希望会做一件事哦，我我先不要说，我一定会现在抄底、嗯。但举例来讲，假设这假设我还没去算，假设阿发浪曲我算出来的结果。其实是比 Loose r e 来的，呃，所谓的这个估值更高的，嗯，就是这个本益比更高，或者这个 P S 比更高，我可能会转仓一部分去所谓的 F T 交易平台。对对啊，因为就没有道理我不转呢、啊。嗯
0: ，就是如果以基本面分析来看的话，对啊，对啊。對對對那如果
2: 你都没建仓就不要建。我说，假设你刚好有仓位、嗯，然后你也刚好没有要择时入市或择时出逃，说远离熊市的话，那我觉得 maybe 你可以是可以调仓。嗯嗯嗯，
0: 对对,對前提是你要先有这个仓
2: 位哦，你不要你自己去拿你手上的仓位去认真对一对之后发现啊。我没有，但好像今天听了 m FTM Market Place 一定要买，所以你就现在给我去买。不是，我在讲是因为像我手上刚好就有 Arbanci， 我可能就会去算一下，要不要把一部分 Arbanci 再转去 l o s p a y 嗯嗯
0: 嗯，对，确实是一个参考的这种指南呐。
2: 然后 Days 的它也分得比较细啦，就是又分了纯交易所的，也有说专门给你做 staking 收入的，然后还有一个借贷收入。这个分类真的还是蛮明显的。我们上一集讲的 AIP 也算在里面嘛？它几乎就。扛起借贷的这个大旗，百分之一的收入就是它了。对，好，然后我觉得这个东西讲完，因为今天时间关系，我我们之后还会针对这篇报告后面的什么二至一，还有第三点、第四点再继续繼续讲。我们就先把这这一章的最后做收尾。我觉得 FT 交易平台它这边有强调出一个重点，就是你可能直接看 Defi Lama 的时候看不出来他们为什么这么赚，但是到现在这边一算的时候，你你会发现他这么赚的原因是这样，就是抽的手续费差太多了。平台的手续费抽成，他说大概在二到二点五趴。但是像 Trader Joe 这么一个 a v a l a n c h 上的 Base， 你猜他抽多少？ 0.3 三趴吧。他这边是举 0.05 五趴。哎、欸，这么低？对，所以你可以想象成，意思就是说，你今天在同样一个生意哦，如果这个 Base 的交易所要创造40倍的收入哦，交易的手续费的那个量哦，才会跟一个 NFT 交易平台抽一样的钱。嗯。暴力吗？对对,對，这件事情不要说是不是暴力啊、嗯，就是我们之前会鼓励大家说，你们在投加密货币投资的时候，你们不要直接讲说 BNB 是平台币 ，FTT 是平台币 ，BDO 是平台币，这三个平台币你认真去看它的价值获取能力跟回购的方式都不一样，就是一个人到底是回购它的总交易量跟获利的几分之几根本就都不一样。那同样道也是，大家可能今天都只是打开底 e 拉 i 然后看一下说，哎，谁的 TVL 高，你就直接去判断说。哎、欸，哪一个感觉比较值钱？这件事情搞不好就有误区，因为值钱它可能 TVL 高，不代表的是它的这个获利高。大家可以想象成是资产负债表里，我们看的收入高归高，但是最后转到毛利跟净利的时候，其实还是看那个产品本身毛利率跟净利率是多少。那起码 FVT 平台目前的商业模式，现在看起来哦、喔，真的没有输 DeFi 或公链。嗯嗯嗯，对不对？就以这份现在收入的结果论来看是这样
0: 。对啊，所以一开始商业模型的设计就会很大程度决定天花板的
2: 。好，那我觉得今天这个就聊到这啦。这真的是一份很有趣的报告。我觉得大家不论你自己想要在微博山创业，或者是你想要在微博山投资，其实都可以从这里去看到很多未来趨勢的趋势的赛道选题，或者是所谓的这个商业模式，你可以再去思考一下，怎么样去良好你的经济模型或者是协议
0: 的设计。好，最后我们来回一下这个听众的提问啊。这个是 Lori 七八一二他问的。他说：“感谢，每次听都有收获。可惜没有猫。想问之后会再蒸发呢男猫吗？
2: 会啊，不过这个之后就要看大家定义多远了。那首先大家可以看出来嘛，就是现在市场已经相对偏熊。这个偏熊状况就是说，很多的人目前可能都正在慢慢的被洗牌出局。我呃，我就从我们今天一开始节目讲的交易所，交易所这业内从业人员在慢慢的减少。那我想在这个阶段，理论上会想要进加密货币市场的人也在减少。”或者是对这个加密货币投资有兴趣的，应该也在减少。所以我认为，在这个时间点，如果在蒸发猫，其实某种程度上可能就是需求不一定有在增加，然后甚至可能需求在大环境下在减少。就算泥南猫有在逆势上涨，呃的需求啦，但这个逆势上涨需求来讲，我也不太确定我应该丢多少攻击。就是泥南猫的蒸发对所有的旧持有者是公平的。对，所以在这个情况下，我短期是没有想要蒸发猫。当然，如果我们很明确看到说，哎，这个尼难猫因为有什么特殊的现象，或者大环境明显变好，很多人现在又想要进加密货币的投资社群，然后需要想要来交流跟了解更多的投资的一些内容的话，就比如说来听 j u d 的亿万交易员的一毛 A N A 跟三毛 A N A 的时候。或许在那个时候，我们会在进行加发猫了。但以目前我看整个 Open Sea 的状况，以及我社群内的状况，现在短期好像没有看到什么讯号需要来加发这个呢喃猫。对，然后我也有跟呢喃猫的使用者聊过这件事嘛，我就是、说这是非常感谢他们啦。然后大家也可以理解一件事情，就是我们其实。这个 package 大概就做了一年，然后在做了一年多的情况下，再加上 NFT 大概也就是发了半年的情况下，其实就有了七百多只的猫发出去，然后也也持有者一直都在四四五百人左右，所以我们现在就只剩下两百四十只猫能发了。所以理论上，在下一轮牛市如果真的又在如期而至的话，那理论上这些人跟着我们一起现在在学习加密货币的投资，不单只是他可能本职知识上的投资是有机会赚钱或避险的。我是个人认为说，他们现在相挺我们继续持有尼玛猫 FT， 应该也不会太亏了。对对对，这就是我们努力的目标。那也是因为这个目标，所以我更不能在这个时间点说我没有看到一个比较明确的讯号的情况下，就是说哦，这些人都支持我，然后挺我们，然后、呃、持有我们的猫不卖，结果我们还在这个时候说，哎，那我们就持续卖猫。就我觉得应该是还没有到这一步，除非真的有一个
0: 很明确转好的讯号，我们可以再来讨论。好，下一个是这个 A I K 差 J E N， 哦，他问了，他说买房这集听到很多不错的新观点。可以请申红来跟 Crypto 来个买房 vs 租房的直球对决吗
2: ？好，这个申红能不能上节目，我再悄悄看。但老实说我，我我那一集在聊房地产的时候，我就其实光为了把那个观点讲完，我就还有很多东西来不及讲。就包括其实我那时候也有想说，怎么这么巧？我也有看到森宏有发一篇，他是租房派的吗？对对对对，有想说什么配置那么大的资产去买那个房，然后很多他新的要做的事情可能都没办法做。对对对，这个我也有对这件事情有他想法跟看法，我也没想讲啊。那只能说一集 podcast 时间还真的讲不完这一题。包括看大家所有在赖群跟 d i s c o 留言，就可以看到我还有一堆面向是没有聊到的自己的想法的。所以反正现在市场偏熊嘛，我们有时候数位资产录了，大家听累了，我们也可以讲讲房地产。毕竟这个好像大家比较听得懂。
0: 你要开一个子节目了吗？没有，我这
2: 真的不敢。嗯、我我这个拿去录，应该会被炮轰吧？<笑>应该会上媒体，什么少年必神聊房产之类的，就是什么一轮数位资产投资过后，就自以为是什么房地产专家，我觉得不太好，这应该会出
0: 事。网友直呼太夸张。<笑>對,對,对对对，我真
2: 的没有，我真的也是跟大家观念分享。然后包括，我只是真的觉得说，我们跟大家分享那个东西好处的地方就两个，一个点是我以前其实也很长一一个时期都是租房派。但确实我，我我也是在这次租屋后体认到很多现象啊。当然，也刚好是因为我我这次数学资产投资完后，确实有有能力去付所谓的房地产的的首付也好，或者可以把它考虑到资产配置一部分也好，我才会开始更认真。就以前你其实不在那个位置，或你没有那能力以前，你不会去认真去思考这个问题。那我也希望说，大家听我这节目是可以跟着我的一起学习跟成长的。所以，什么东西，如果我真的觉得我自己有需要啊，我有学习到啊，我想如果也可以影响部分的人，原本你从来没有想过这件事的话，你听完之后会有一些新的想法。但它不代表。我是对的，我只是分享一下我的观念。对，那嗯，就大家还是要小心啊！我跟拜那个投资五百万实力的事情，再次提醒大家
0: ，要再抓出来鞭尸一次，一直拿那个鞭尸，
2: <笑>其实蛮好的。好啦，今天就这样啦。那我，但确实是还有很多，就是关于投资，我之前投资房地产很多的一些想法是还没有跟大家讲，而且我我我可能也没有跟大家透露过一个背景，其实是有点远。我的有一个算是蛮轻的亲戚，大概二三等亲以内嘛。模糊化一点，反正很轻。他其实姓赵吗？啊，不是,不是，我二三等亲以内是台湾的建商之
0: 一。所以,對、啊、所以是姓赵吗啊？啊，什么东西？哦，不是哦，我、啊、是台湾的建商之一啦。<笑>所
2: 以我其实也只是不知道该怎么样可以跟我的建商的亲戚好好的来咨询这方面的问题。不然他其实已经在台湾盖了房地产，盖了三四十年，然后也看过两三轮房地产景气循环。我其实应该有很多东西可以直接跟他咨询了。但我很怕，我跟他咨询完之后，他就会跑去跟我家人讲，说什么我在投资数位资产，哦哦哦<笑>对不对哦哦？长辈一定都会这样嘛？长辈就是同<笑>同样关心，哎呀，那你怎么突然开始关心房地产啊？你你你现在收入很多哦，还是怎样？啊、你爸帮你买房哦，这样对,对对对，就所以我现在也不知道该怎么去问了、啊。不然我其实是蛮想跟他聊一系列的，因为毕竟一个现有亲戚都做了四十几年，然后看过两三轮房地产的景气的下滑跟上涨，我觉得问他一定是比我在那边自己做什么书面功课有
0: 用多了对对对对。他感觉啊，你你们这些小朋友。
2: 想这么多、哦，<笑>对啊，对啊，对啊，对
0: 所、啊、以、啊、有机会再说啦，反正有机会再说<笑>。好啦，那之后再跟大家分享
2: 。對對對,對,对对对看有没有机会，到时候如果流量真的不错，再跟他说，哎，就就来聊个两集啦，好不好？好，这这是我老板的计划啦，我老板的计划，我我就是帮我老板邀你这样子
0: 。OK OK， 对对对,對，好好好,好，那今天时间关
2: 系啦，就到这边吧
0: 。好啊，今天先跟大家聊这边。好，最后再次提醒大家哦，你想了解更多的潜力项目吗？你想要了解投资实战的心法吗？记得来订阅我们妮娜猫亿万交易员加密货币投资策略资讯，資訊都会放在下方资讯栏哦。最后，我们现在有公开赖群、DC 群，如果你想要交流更多的投资心得，记得入内来跟我们聊聊哦。我们下周见好，大家好晚安，工作辛苦了、嗯。我们这一集发布的时间是周三，大家在两天就放假哦。好，大家努力，大家有 work fine，work fine 万岁。<笑>好，拜拜，拜拜，拜拜。